0: Fapte, capitolul 9, citesc un cuvânt despre Sfântul Apostol Pavel, modul în care el s-a întors la Dumnezeu. Pagina din Biblie, 1066, fapte, capitolul 9, începând cu versetul 8. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania. Iată-mă, Doamne, răspuns el și Domnul i-a zis, Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinele peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta Sfinților Tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele Tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sozi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în damas și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Amen. Vă invit cu respect, cu prețuire să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slavă să fie Domnul. Iubiții mei, dați-mi voie să spun un cuvânt de bun venit, să spun un cuvânt de apreciere pentru toți care sunteți aici, care într-o zi călduroasă putea să fiți, ca și mulți alți români, la mici, la grătare, la spectacole, la chermeze, la banchete și la alte lucruri de acest fel. Însă ați preferat în locul divertismentului să fiți prezent la un cuvânt pentru suflet. Să știți că un om bolnav, Dacă ar fi să aleagă între a merge la circ și a merge la spital, după plăcerea lui ar trebui să meargă la circ. După nevoia lui ar trebui să meargă la spital. Dacă vrei să auzi ceva ce îți place, mergi la un cinema, mergi la un circ, mergi la un teatru. Dacă vrei să auzi ceva ce ai nevoie, mergi la un spital, mergi la o biserică, mergi înaintea lui Dumnezeu. În viață e important nu s us ce-ți place, ci s-auzi ce trebuie. În această seară s-ar putea să nu vă placă predica mea. De fapt, nu mi-am lăsat șapte copii acasă și soția acasă vin să culeg like-uri, că n-am ce face cu ele. Însă în această seară deși s-ar putea să nu ți placă predica mea, s-ar putea să îmi dai dreptate, nu mie, ci cuvântul lui Dumnezeu pentru că vei observa că Dumnezeu pentru tine are un mesaj de care ai nevoie. Divertismentul Bancurile, glumele, sunt iubite de români. Numai că în timp ce râdem, cei mai mulți dintre noi mergem spre iad. Însă în fața lui Dumnezeu, în fața bisericii, în fața oglinzii care se numește Sfânta Scriptură, s-ar putea să vezi nevoia interioară care o ai. Care nu se rezolvă cu bani, nici cu plecăciun, nici cu donații, ce care se rezolvă cu Iisus Hristos, cu jertfa Lui de la calvară, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, mai spun ceva și într un mesaj. Viața nu e un joc pe calculator. Copiii care, unii dintre ei, sunt drobiți de jocuri pe calculator, intră în joc, joacă un joc cu împușcături, sunt împușcați, ies afară, iau un cola și un popcorn și intră din nou. Nu se afectați că au fost împușcați. Nu să afectați că o văzut sânge în mediul virtual. Ei știu că în jocuri există mai multe, ce? Vieți. Însă în momentul când ești cu mintea întreagă la cap, în momentul când ești în viața fizică și nu în viața virtuală, îți dai seama că din punct de vedere fizic, trăim o singură viață. Și de ce aurul costă 60.000 de euro kilogram? Pentru că e rar. Dacă ar fi aur peste tot prin piața asta, poate ar fi un euro kilogram. Nu l-ar mai cumpăra nimeni, nu l-ar mai considera nimeni o valoare. Viața ta este un moment unic în univers. Te-ai născut cu un plâns ca să ai o primă respirație și vei pleca din viața asta cu o ultimă respirație. Biblia spune că oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată și să moară o singură dată, după aceea, vine judecată. De aceea, astăzi, nu o să mă auziți vorbind despre o religie. Nu o să vă chem la penticostali, nu o să vă chem la ortodoxi, nu o să vă chem la adventiești, nici la baptiști. În această seară, cu multă responsabilitate în fața dumneavoastră, vă voi chema la o cale care se numește calea cea dreaptă. Nu există căile cele drepte, există calea cea dreaptă. Și Biblia spune prin Isus Hristos eu sunt calea, adevărul și viață. Îi spune Dumnezeu lui Anania Anania, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Este acolo un om care a mers greșit 30 și ceva de ani din viața lui, care a luat creștini și a băgat în pușcărie, care a mers și a despărțit tată de copii și soție de soț și a crezut că face un lucru bun care știe ebraică, care știe latină, care știe greacă, care are diplome, care e învățat, care are studii. Dar care merge spre iad. Anania, du-te! Acolo este un om pe nume Saul. Vreau să-l schimb, vreau să-l folosesc, vreau să-l fac o viață, o făptură nouă. Și vreau să rămână în istorie ca un evanghelist extraordinar, prin care voi zidi biserica mea, prin care voi lua oameni și voi duce la mântuire. Acum o să vă spun cinci calități sau cinci lucruri pe care le fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. Le-a făcut Pavel și trebuie să le facă și Cristi Boariu și Dumneata. În primul rând, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă sunt oamenii care se roagă. Putem spune amin? Amin. Doamne, cum o să-l găsesc pe omul ăsta? Are granit în curte, are beamveul la scară? Cum o să-l recunosc? Dă-mi o adresă, dă-mi un zip-cod. Ce pun pe Waze, pe Google Maps, când plec de aici? Și Dumnezeu a spus așa, când vei intra pe ulița care se cheamă dreaptă, în casa lui Iuda, este un om. Nu stă pe Netflix, nu stă pe TikTok, nu stă pe YouTube. E interesat de mine, îi interesat de cer, e interesat de mântuire. Când o să intri pe ulița aia, o să-l găsești pe genunchi, în casa lui Iuda. Iubiții mei, E cam riscant în botoșan să spui merg pe o cu tare, merg la blocul cu tare și omul de care eu îți vorbesc îl găsești pe genunchi. Că s-ar putea să nu fie pe genunchi. Dar să știți că prima calitate a oamenilor care fac primul pas spre mântuire, primul pas spre cer, primul pas spre biserică, primul pas spre iertare, primul pas pe o fel de viață, nu ca și viața de înainte, sunt oamenii care se roagă. Acum și românul se roagă, iertați-mă. Românul se roagă când are permisul de conducere. În fiecare zi aproape primească mesaje pe Insta. Domnul pastor, am permisul de conducere mâine. Am bacalaureatul săptămâna viitoare. Am divorțul peste două săptămâni. Rugați-vă să încadă mie fata. Românul știți când se roagă? Când are nevoie de Isus. După ce și rezolva problema, nu se mai roagă. N-am primit unul de la un mesaj să-mi zic că domnul pastor am luat permisul acum mai mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să mă duc cu mașina mea la biserică, prima dată. Până luat permisul nu m-au sunat într-o parte, în alta, rugați-vă să iau permisul. Iubiții mei, Biblia spune despre un om pe nume Corneliu. Avea bani, avea poziție socială, în subordinea lui omul ăsta avea ostaș, dădea un ordin și se punea o de romani în mișcare. Avea relații la cezar. Avea tot ce vreți dumneavoastră. Și Biblia spune în, faptul, în fapte 10, Corneliu se ruga tot diauna lui Dumnezeu. Asta vreau să fie provocarea mea pentru mulțimea care este adunată aici. Nu așteptați diabetul ca să vă rugați. nu așteptați pruncul să vă trântească ușa nas, care are 18 ani și nu mai puteți să-i comandați, ca să vă puneți pe genunchi. N-așteptați să vă zic că șeful ești disponibilizat ca să te rogi. M-a întrebat cineva, domnul pastor, sunt în spital, unde e Dumnezeu acum? Și am zis, acolo e Dumnezeu, unde l-ai lăsat când erai sănătos, acolo e. Sunt singur. Am avut prieteni, am fost înconjurat de mulțime, am avut followers o grămadă pe social media, am avut like-uri o grămadă. Am pierdut tot, faliment, bani, nimic, nu mai am nimic. unde e Dumnezeu acum? Când e singur. Și am spus acolo unde l-a lăsat, când era înconjurat de mulțime. acolo e. Am stat de vorbă cu o mamă față în față. Toată plânsă, toată necăjită. Și-au zis, de Cristi, am și eu niște prunci acasă. Am și eu o familie pe care ar vrea să o văd lângă Dumnezeu. Însă vreo doi din copiii mei nu mai vor să audă de biserică, de cântări, de Biblie. Avem un apartament mic, spunea ea. Dacă m-aș putea să mă rog, m-aș duce undeva pe acoperișul blocului, dacă aș putea să mă duc acolo, să mă ascunde și să nu mă audă. Dar n-am unde să mă duc, în beci să mă duc, unde să mă duc? Și-au zis, frate Christi, știi ce am pățit într-o zi? Mă rog acolo, în apartamentul ăla mic, de 30 și ceva de metri pătrați, care l-am. Și vă dați se și deschis copilul mai mare ușa, băiatul mai mare. Și în timp ce eu mă rugam, au venit și o urlat la mine, au venit și o strigat la mine, au venit și au început să mă înjure, să mă blesteme. Frate Cristi, asta merit. După ce i-am schimbat Pam când o fost mic, după ce m-am sculat la patru dimineața să-i fac lapte praf. După ce m-am sculat și i-am pus sandviș la școală am de zile. Nu i-am cerut să mi dea un ban. Nu i-am cerut să mă compenseze pentru ceea ce am făcut. Dar m-am pus pe genunchi să mă rog pentru el și am crezut că se bucură și am crezut că îmi spune mulțumesc. Și au venit și au zis, oprește-te, nebuno, că nu mă pocăiesc în veci. Frate Cristi, cu ce am greșit? ce sunt umilit în halul ăsta? De sunt călcat în picioare și făcut preș? Vreau să spun că dacă ești aici astăzi, ești pentru că cineva s s-o a rugat pentru tine. Că ești pocăit, că nu ești pocăit, că ești sus, social sau mai jos, că ești o simplă femeie de serviciu sau o directoare, ai avut pe cineva care s s-o a rugat pentru tine, ori în vecini, ori în neam. Am stat de vorbe cu o doamnă tatuată și-o luat geacă pe ea acum câteva zile în plină vară, ca să nu se vadă tatuajele. Și au zis, domnul pastor, am vrut să mă ascund. Dar au zis, de câteva săptămâni au o voce în mintea mea, pocăiește-te, începi o viață nouă, citește Biblia, caută o, o biserică. De deci, ce aud vocea asta, domnul pastor? Și am zis, părinții tăi, ești creștini, îți pocăiți, nu, zice, n am nicio treabă cu biserica. Da bunicii tăi, cum au fost? Au zis, bunicii și străbunicii mei, o umblat cu Dumnezeu. I-am spus, ești aici, am birou pastoral, marți, săptămâna asta a fost, pentru că ai avut pe cineva care seara, înainte să se culce, în loc să dea drumul la o telenovelă, s-a plecat pe genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu. Pentru aia ești aici, astăzi, s-a început să plângă și au zis, da, bunicii mei s au rugat lui Dumnezeu. Bunicii mei, nu au la la biserică, la Paște și la Crăciun să-și facă o cruce și apoi să după colț să înjure și să blesteme. Bunicii mei au trăit cu Dumnezeu. Au plecat. Dar rugăciunile lor nu au putut fi acoperite de țărâna pământului de la cimitier. Pentru că cei spirituali nu poate fi acoperit de cei fizic. Iubiții mei, de aia nu vă întreb de religie. Că religia nu schimbă pe nimeni. Avem oameni religioși în România. 90% ne-am declarat religioși. Că ne-au fără când au venit ea de la primărie și ne-au întrebat ce sunteți. Să spune că suntem atei. Am spus și noi că suntem creștini. Numai că ne-s pușcăriile pline și bisericile goale. La fiecare ce minute în România are loc un avort. O crimă. Rafturile din Lidl și din Kaufland eu personal am măsurat în următorii ani. Ale pentru copii să fac tot mai mici și pentru câini și pisici tot mai mari. N-am ceva cu animalele. Am ceva cu oamenii, nu cu animalele. Să știți. Primul pas că ești pe calea cea bună în seara aceasta, că Dumnezeu mișcă inima ta, este că la final, când se va face chemare, vei veni aici în față. Dacă n-ai făcut încă pasul spre Dumnezeu și vei spune, vreau să vorbesc cu cerul. E adevărat că nu-L văd pe Dumnezeu. Dacă l-aș vedea, n-ar mai fi nevoie de credință. Credincios vine de la credință. Dar pentru că-ți cred că dincolo există el, care mă cuvântat, cu sănătate, cu portare de grijă, cu ocrotire, care au făcut ani de zile pruncii mei să meargă la școală și unor au trecut pe roșu și Dumnezeu nu-ngăduit ca o mașină să-i facă praf. Și unor nu au fost atenți în trafic, și uneori nu au fost atenți la școală. Dar a fost o mână care i-a păzit. O inima a a mea bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Și Dumnezeu spune, n-ai vrea în loc de horoscop dimineața să încep cu rugăciune. N-ai vrea în loc de distracție să iei cuvântul meu. Să citești un cuvânt și să spui, Doamne, sufletul meu tânjește după Tine. Doi, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă se mai întâmplă ceva cu ei. Știți ce se mai întâmplă cu ei? Sunt vindecați de orbirea spirituală. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui Pavel un fel de solzi și el și-a căpătat vederea. Dar de ce trebuie să treacă Pavel prin experiența asta? Ce legătură au solții cu mântuirea? De ce Dumnezeu când îl întâlnești pe drumul Damascului, îl trece prin experiența asta? Știți de ce? Ca să ne demonstreze nouă ceva astăzi. Și vă rog să nu mă judecați. O să spuneți, domnul pastor, primul punct m-a plăcut, dar aici chiar nu sunt orbi, că nu a fost dus nimeni de braz de altcineva. Aici toți vedem. Ei, dar fi așa tare bucuros, să fi. Dacă erați toți neorbi spiritual, nu veneam de la devă până aici. Să conduc 13 ore dus să întors, că n-am ce face acasă. Însă Biblia a spus până Iisus Hristos, s-a uitat Iisus la preoți și a zis pentru că spuneți că vedeți, deși sunteți orbi, păcatul vostru rămâne. Iubiți mei, există o orbire fizică a omului care merge cu băta și trece intersecția și are nevoie de auz, să audă dacă vine mașină, dacă face click semaforul. Asta e orbirea fizică. Dar mai există o orbire. Există o orbire spirituală. A omului care spune, nu Dumnezeu e în spatele vieții mele, nu Dumnezeu e în fața mea, eu, banii mei, relațiile mele, puterile mele. Și vine Pavel la un moment dat și spune, în Roman 2 cu 4, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? mi spunea cineva, Domnul Christus, de ce? Eu o să-L blastăm pe Dumnezeu și o să vezi că nu mă trăznește, că nu există. Și am zis înainte să încep să-l blastem, dă dăm voie să spun ceva. Dacă copiii mei sparg un geam sau două la casă și eu nu-i pedepsesc, nu înseamnă că nu există. Înseamnă că mă comport cu bunătate față de ei cu gândul acesta și cu speranța că s-ar putea bunătatea mea să-i schimbe mai mult decât diapsta mea. Iubiți-mi mei, faptul că Dumnezeu nu trăznește pe ăla care înjură, care minte, care dă kilometri înapoi la mașină înainte să pună pe X, care spune că o cumpăra șaranul de la o bătrânică din Germania, dar șaranul numai la taxi a fost toată viața. Că Dumnezeu nu-i trăznește pe oamenii ăștia nu înseamnă că nu există. O zis Pavel, oameni buni. Îi plin de bunătate, îi plin de îndurare și îi plin de îngăduință. Că dacă ne-ar fi trăznit pe toți când am făcut păcate, nu eram unul aici, oameni buni. Și acum vine apostolul Pavel și spune așa, lumea nu se împarte între penticostali ortodoxi, catolici, lumea se împarte între orbi și orbi vindecați. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cu alte cuvinte spune Pavel așa, deși te-ai comportat urât cu el. Deși l-ai blestemat, deși l-ai înjurat, deși ai înșelat, deși ai făcut alte prostii. El ți dat încă o dimineață, încă o zi frumoasă, ploaie. Ți-o dat de toate. Și-o zis Pavel așa. Dacă ai văzut lucrurile astea, înseamnă că nu mai ești orb și înseamnă că te-ai pocăit. Dacă nu ești pocăit însă, încă o zis Pavel, înseamnă că ești orb. An de zile, Cristi Boariu a crezut că orbii sunt ăia care nu vă soarele. Însă orbii sunt care nu văd mâna lui Dumnezeu. Avem o soră oarbă în biserica noastră. E dusă de fata ei sau de soțul ei la biserică, ori de câte ori este program. Și într-o zi soțul ei m-a așteptat pe scările bisericii, era într-o zi de miercuri, ora 1 după masă. Și avea niște cutii de carton în mână, nu era program de biserică. Și am întrebat, cu ce ocazie sunteți aici? Și au zis, frate păstor, frate Cristi, soția mea care e oarbă, s-a gândit la soția ta, care are șapte copii și probabil că nu are timpul liber al soției mele. Probabil că e prins în fiecare zi cu multe lucruri. Cu două 21 de porțe de mâncare, cu medicamente, cu școală, cu meditații, cu teme. Și soția mea care e oarbă a făcut niște teței. Frate Cristi, nu vreau să vă jignesc, să vă supăr, dar vă rog să luați tăieței acestea. Credeți-mă că am bani să-mi cumpăr tăieței. Însă în momentele acelea am întins mâna, am luat cutiile alea de carton cu tăieței și m-am dus cu ele spre mașină, plângând. Că am întâlnit atâția oameni care spun că văd și nu-și văd păcatul din viață și nu văd nevoile altora și nu văd păia care stau la azil acolo și nu văd un orfan, nu văd o văduvă, nu văd o familie cu mai mulți copii. Când e vorba de lotopron, o vede la fiecare colț. Când e vorba de ceva pentru el, pentru stomac, imediat vede oferta de la tigaie, de la Lidl cu 24 de lei. Tot ce e în interesul lui vede, tot ce e în interesul altă nu vede nimic. Și am plecat cu tăiețăia spre mașină și am zis, Doamne, să mulțumesc pentru orbii ăștia, care fizic nu văd dar spiritual îți vindecați de orbire. Nu te întrebați ce religie ai, te întreb dacă ai avut un moment când Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi păcatul din viața ta și să spui Doamne, iartă-mă de păcat. Așa de repede vedem păcatele din viața altora, știm că la 2 la doi au lăsat-o aia gravidă, știm că la patru oi au divorțat, suntem în camere video 24 din 24, gratis lucrăm. Toate le știm din Botojani. Dar o zis cineva cine își vede păcatul lui Are mai mare har și valoare decât ăla care vede îngeri O zici Ricioar vurban O ajuns în top 10 români Numai nu până mușchi, nu până biceps, nu până finanțe Ci până pușcărie O zis vurban 14 ani de închisoare am făcut Din care doi am făcut undeva la un subsol și mi-am notat cuvintele lui aici Ca să nu modific ce a spus el Doi ani de zile au zis vorba, N-am văzut soarele, lumea, florile, zăpada, stelele Niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea Dar pot să spun că am văzut cerul deschis Acolo în celulă L-am văzut pe Iisus Hristos Am văzut îngerii Și am fost fericit Dați-mi explicație teologică pentru asta Că avem frigiderile pline astăzi și nu suntem fericiți. Că de ce-i Samsung și noi Hyundai, ca al Avem mașină la scară. Avem apă caldă iarnă. Avem vreme frumoasă, Avem de toate. Și nu suntem fericiți. Și au zis vorba, am fost în pușcărie, am fost între doi câini lupi, îmi băgau un celulă din când în când, să mă facă să vorbească, să-mi vând frații. Astea vând gratis, nu trebuie să bași doi câini lupi, gratis se dau părățele. N-am văzut un ocel, zis vorba în doi ani, n-am văzut nimica. De acolo în celulă, în întuneric, vindecat de orbirea spirituală. N-am avut nevoie să văd lumea pentru că am văzut cerul deschis și am fost fericit. Mă rog în seara asta, Dumnezeu, să mai ce oameni de urbirea spirituală. Spunea un bărbat de lângă Cluj, frate Cristi, am ieșit din operație cu bine, însă mă doare ceva, inima, și dar la, la inimă vă opera, nu-ți de ce, mă doare inima că m-a lăsat nevastră. Când eram sănătos, era lângă mine. Când m-am îmbolnăvit, o plecați. Auziți continuarea mesajului. Ea nu mai vede în mine pe cel care eram odată soțul ei. Asta e orbire spirituală. Când te uiți la mama și trântești ușa în față, e tot orbire spirituală. Când spui babacule către tata care și-a care făcut riduri la mâini ca să ai ce mânca, Îi tot orbire spirituală. Când te uiți pe geam și zici, cred că plouă astăzi, nu mă duc la biserică. E orbire spirituală. Doamne, vindecă Botoșaniu astăzi. Vindecă România. Să începem să vedem bine. Nu vezi tu, omule, ești orb că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. De aceea românii nu vor avea nicio scuză. 20, 40, 60, 80 de ani. Dumnezeu, zice Biblia, că de și peste cei buni și peste cei răi. Eu bine binecuvântat pe toți. Ne-au făcut bine la toți. Ce scuză vei avea în ziua judecății? Trei. Ce mai fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă? Hai să vedem ce a făcut Pavel. Vă rog frumos să nu fiți atenți la ce spun eu, ci la ce spune Biblia. Tot să verificați cu Biblia. Fapte 9 cu 18. Apoi, după ce a fost vindecat de orbirea spirituală, după ce a început să se roage, a fost botezat. Atenție! După ce a început să se roage, după ce a fost vindecat de orbire, adică după ce și-a văzut păcatele, după ce au văzut drumul greșit spre care mergea, după ce s-o întors spre cer și au zis ce vrei să fac, Iisuse? După aceea, Biblia spune că s-o botezat. Iubiții mei, statul român nu dă voie unui copil de 8 săptămâni să-și cumpere mașină, nici casă, pentru că nu poate fi conștient de alegerile pe care le face. De aceea trebuie să ai un botez la vârsta maturității. Repet, N-ascultați de Boariu, ascultați de Biblie. Fapte 2 cu 38. Apostolul Petru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Dar nu poți mai întâi să mă botești, apoi să mă pocăiesc, nu. Mai întâi te pocăiești. A, trebuie să vin la voi la Pentecostal. Nu, 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 Stai şi, nu trebuie să vin. Iubiții mei, pocăința nu e o poreclă. Pocăința e o poruncă. Pocăința e o poruncă. Și poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. De aceea copilul nu trebuie obligat, cum a făcut Constantin în secolul IV. Hai să-i botezăm pătează, la grămadă. Și avem o țară de oameni botezați și în celule, în penitenciare, îi full. Stau 22 într-o cameră, de 3 pe 3. Botezați. Îți pline cazinourile, la jocurile de noroc, uitați-vă pe fiecare stradă pe care mereți. E farmacie, că ne vor bolnavi, e bancă, când ne vor datori și jocuri de noroc, când ne vor săraci. Avem oameni botezați care au 300.000 de euro. Eu am vorbit cu cineva recent, datorie, la cămătare. Dar zice ce ai făcut cu banii? Ai construit azile și spitale? Nu zice, i-am băgat la jocuri de noroc. Botezați. Iubiții mei, în seara asta trebuie să înțelegem un lucru, mai întâi ne pocăim și apoi ne botezăm. Am avut botez la noi la Deva în urmă cu 2 ani de zile, 17 persoane, și au intrat două persoane în apa botezului. Și am făcut un gest mai special, între cei 17 două au fost două cazuri mai speciale. A intrat o doamnă de 5-6 de ani cu lacrimi în ochi și a zis m-am pocăit și acum vreau să mărturisesc prin botez în fața mulțimii că viața mea s-a schimbat. Și am întrebat pe Cristi, care era în sala băiatului ei. Cristi, cât ți-am a rugat pentru mama ta? s a ridicat în picioare, au pufnit în plâns și au zis 14 ani. Oamenii care sunt pe ului dreaptă nu se mulțumesc doar ei să se pocăiască. Își doresc să se pocăiască toată casa lor. Că nu ți-ai dorit mama în iad și tu în cer. Nu ți-ai dorit prun în și tu în cer. Apoi au intrat în apă botezului Ovi. 42 de ani, am zis, rog cu respect pe mama lui Ovi, care am putea să fie și mama mea, la vârsta care o are, să se ridice în picioare și am întrebat o soră, Doamnă, câți ani v-ați rugat pentru Ovidiu? Și au zis, 22 de ani. 22 de ani, gustul mâncării nu l-am simțit. 22 de ani, nu m-am plâns și m-am culcat și am udat perina cu lacrimi. Pentru că Ovi nu era în biserică. O nu era la cor. Ovi nu era cum trebuie. Când o ieșit vide din apă, am văzut o mamă fericită, bucuroasă. Iubiți mei, vă rog astăzi să vă uitați dacă ați făcut un botez, așa cum spune Biblia, pocăiți-vă și botezați-vă. Auziți alt verset. va crede și se va dar Domnul Cristi, o crezut nașul pentru mine. Am o întrebare. Mănâncă nașul în locul tău. Doarme în locul tău nașul. Și atunci cum poate crede în locul tău? Nu. Eu trebuie să cred. Și în urma credinței mele le fac un botez. Atenție, botezul nu e valabil dacă n-ai rugăciunea ca fundament și apoi vindecarea de orbire. Patru. Ce mai fac oamenii care sunt pe ulița dreaptă? Hai să vedem. ce mai făcut Pavela Aici. Auzi ce spune Biblia, ceva foarte frumos. Primesc putere. După ce a mâncat, spune Biblia despre Pavel, a prins iarăși putere. A, ah, frate Cristie. deci ne, ne trimis la masă după predica asta. Iubiți mei, există o putere fizică care o obțin prin mâncare și care mi oferă niște calorii. Și după ce mănânc, mă duc să consum acele calorii. Prin munca fizică pe care o prestez într-o parte sau în altă. Însă mai există și o altfel de putere. Putere spirituală. Și acum o să mă întrebați, dar de ce am eu nevoie de putere? Iubiți mei, lumea în care trăim se împarte în mai multe feluri de putere. Există putere militară, ceea ce se întâmplă între Putin și Zelenski. Există putere fizică, oameni care ridică 100 de kilograme de jos până sus. E o putere fizică și aia. Și aia E o putere. Există o putere emoțională, oameni care manipulează. Există o putere financiară, există o putere a poziției sociale. Tu stai 20 de ani la coadă să-ți întabulezi pământul, el dă un telefon și-a intrat în fața ta. De ce? Are relații. Și asta e un fel de putere. Dar vreau să vă spun că niciuna din puterile acestea nu ne ajută ca după botez, până ce murim, să rămânem cu Dumnezeu. E nevoie de o altfel de putere. Vă aduc aminte, pentru cei care cunoașteți Biblia, că Iisus Hristos spune așa, dacă v-ați pocăit, dacă v-ați schimbat viața, lumea vă va urâ. Aproximativ o mie de înjurături primesc în fiecare săptămână pe Facebook, din cauză cauza că predic. O crezut că mă opresc, predic mai mult. De ce? Pentru că deranjez, adevărul deranjează. Dar în timp ce deranjează, vindică. Minciuna creează plăcere. În timp ce creează plăcere, distruge. Și atunci, după ce mă pocăiesc, colegii din clasă o să mă înjure că nu mă duc cu ei la disco, ci mă duc la biserică. O să mă înjure prietenii că în loc să mă duc cu ei la Bergambier, mă duc aici în piață să ascult Evanghelia o să am insulte, o să am o să, unii dintre prietenii mei mă vor părăsi dacă mă pocăiesc și dacă te pocăiești vreau să fiu foarte direct cu tine diavolul din ziua care te pocăiești va pune armata lui pe tine să te intimidezi să te oprească din drumul bun pe care mergi și ne va spune așa, fii atenți dacă în drumul tău pe care îl faci nu te întâlnești față în față cu diavolul care are treabă cu tine înseamnă că mergi împreună cu el și oamenii care trăiesc în păcat în mod conștient și continuu, sunt colegi cu demonii, merg împreună cu el. Isaac Sirus spunea așa, când ești în ceartă cu frații tăi, ești în pace cu demonii. Ciarta, invidia, nemulțumirea, cârtirea, bârfa, toate astea sunt lucruri demonice și în, fiecare, în spatele fiecărui păcat există un demon care îl face pe om să facă lucrurile astea. Credeți că, că dacă mă pocăiesc, nu mai pot să mint? Sunt ispitit să mint. Sunt ispitit când mă nervez în trafic să spun și eu o vorbă. Dar ca să mă abțin, să mă controlez, să iubesc când îți mă jocorit, să mă rog pentru ăla care mă blastă, Eu n-am cum să folosesc tancurile lui Putin, să mă lupt cu vecinii mei care nu mă suportă că-s pocăit. Eu n-am cum să mă duc la tribunal să dau judecată pe ăla care m-a făcut zile grele pentru că-s pocăit. Eu zice cineva acum trei săptămâni: dacă mai pregătiști în pușcă, asta e. Îmi asum riscul. Dar prefer să mor ca un erou decât să trăiesc ca un laș. În momentul când, când te pocăiești, vei primi foarte multe împotriviri din jur, de la oameni, de la diavol. Ei bine, ca să depășești împotrivirile acestea, ai nevoie de putere. În urmă cu 10 ani în Deva, când am ajuns din Arad și m-am mutat împreună cu soția și cu copiii, am întâlnit o soră, o femeie deosebită, care avea 10 copii în biserica noastră. Cel mai mic dintre ei avea undeva la 5 șore. Și Dumnezeu i-a vorbit prin glas profetic și i-a spus așa, urmează pentru tine 10 vremi de încercare, de cuptor, de testare. Că orice împărat din lumea asta își testează supușii. Orice societate din lumea asta dă un test înainte să, înainte să intri între ei. Orice facultate de renume te testează. Dumnezeu înainte să te ducă în cer pentru următoarele miliarde de ani te testează aici pe pământ. După câteva săptămâni au mers la un control și i-au spus doctorii ai început de cancer la colon. Au trecut 10 zile au trecut 10 săptămâni, au trecut 10 luni și atunci a înțeles, urmează 10 ani pentru mine. O vedeam în fiecare lună cum vinea la biserică, doctorii mai spuneau ceva, operație, iar mai venia probleme. Aproape ori de m am întâlnit cu ea, îmi spunea așa, de Cristi, nu mă interesează cancerul care l-am, important și să ajung În cer. Dar știi ce mă interesează, frate Cristi? Ăia zece copii care i-am. Să nu-mi ajungă prin birturi și prin baruri. Să nu-mi stea în concubinaj. Să nu facă ceea ce fac cei mai mulți. Aș vrea să-i văd la casa lor, pucăiți, sfinți, cu Biblia. Și Dumnezeu i-a vorbit încă o dată și i-a zis, femeie, nu te voi coborâ în țărâna pământului până nu-ți vei vedea toți zece copii botezați. Și am început să botezăm din ei. Și au venit anul 2023, când doctorii au spus, ăsta e anul în care vei pleca de pe pământ. Cancerul tău nu mai poate fi oprit. Ultima dată când m-am întâlnit cu eu au zis, Cristi, mai am doi. Doi! Doi copii pe care vreau să-i văd îmbrăcați în haine albe. Și jurând în fața lui Dumnezeu prin botez că vor rămâne loiali cuvântului. Am întrebat în luna februarie în 2023 în fața bisericii cine vrea să facă botezul să se înscrie. Emima și Elisei au venit și ei. Pentru câteva zile nici nu mai simți care are cancer, mamă, bucuroasă. Să botează pruncii mei. O zis, numai să prind luna Iunie. Să-i văd acolo frumos, îmbrăcați în alb. O venit luna Iunie. Au început să-i dea fină doctori. Și în duminica a doua din Iunie, când am avut botez, nu au putut să vină la biserică. Era acasă cu calmante, însă au văzut pe transmisia pe care și noi o avem aici astăzi, au văzut cum copiii ei intră în apa botezului și a fost fericit. La trei săptămâni după botezul lor au închis ochii și a plecat bucuroasă în cer. Am o întrebare pentru voi în seara asta. Ce putere are o femeie din asta că poate zece ani să vină la biserică cu cancer în ea? Să nu înjure, să nu blesteme să nu lase pe Dumnezeu să se țină ca și cu dinții de El, de haina Lui. Și în timp ce suferă, în timp ce în ultimele luni o întorceau, în ultimele săptămâni, tot la cinci minute o întorceau. Fata ei, Emima și unii din copii, așa durere avea. Și odată n-o blestemat. Și odată o n-o zis, bă, lasă pocăința și las Biblia și nu mai trebuie nimic. De unde au oamenii ăștia puterea asta? Știți de unde? De sus. Spus Domnul Isus Hristos, voi veți primi o putere. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi. Aceeași putere pe care ar avut-o martirii noștri, să meargă înainte cu Dumnezeu în ciuda împotrivirilor. Ai puterea asta? Oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă se roagă, sunt vindecați de orbirea inimii, de orbirea interioară, de orbirea minții, se botează, primesc putere de la Dumnezeu, să înainteze în ciuda oricăror împotriviri. Primesc putere prin Duhul Sfânt și mai primesc putere prin ceva. Știți prin ce? Prin Scriptură. Prin Biblie. Ne-am declarat 90% dintre români creștini. Numai că cei mai mulți dintre noi nu prea știm Biblia. Probabil că ați văzut pe, mea, pe Yahoo sau pe WhatsApp sau pe TikTok. O intrat un băiat într-un peco, o luat un card 500 de lei și o strigat în peco. Cine știe un verset din Biblie, îi fac plinul la mașină și-o arătat bani în mână. Și o femeie a deschis ușa și a zis „Nu de în Biblie? Ar fi vrut de la Biogimafia ceva, de la Paraziți ceva. Le-ar fi știută de ăsta aștia, de la vacanța mare ceva. Că asta românii știu de la Antold. Ar fi ceva să zică, dar numai din Biblie zice. Așa ciudă era, ar fi vrut banii aia, dar nu știam în verset. Dân 15 oameni întrebați, un evreu, evreu, care știa română, o spus un verset, o primit bani și o plecat bucuros acasă. Mi-a plăcut matematica în școală, să știți. Însă, nu știu dacă puteți aplica ce teoremă vreți Thales, Pitagora mi-e unul din 15 numi de 90% dintre creștini dintre români ca creștini iubiții mei nicio căsătorie nu rezistă fără comunicare de aceea prin rugăciune eu în fiecare zi vorbesc cu Dumnezeu la fel cum vorbesc în fiecare zi cu soția mea iar prin scriptură Dumnezeu vorbește cu mine. Am o întrebare. Ai acasă o Biblie? Dacă nu, fă-ți rost de o Biblie. M-a sunat cineva și domnul pastor, vreau și eu o Biblie. Am zis, uite, îți dau adresa de pe internet cu 25 de lei, e o Biblie. 25 înceți, e buni, vă trebuie bani pe Biblie. Dar zic, Marboru, cât e? 20. Nu zic, e Marboru. Mai ieftin. Deci dai pe marboro, uh, zeci de milioane pe an, sute de lei pe an și nu e nicio problemă. Se pare scump să e o Biblie? Asta e carte care ține familiile împreună. Asta e carte pe care dacă o trăiești, nu doar dacă o predici, doar dacă o citești, îți va schimba viața. Și în ultimul rând, oamenii care sunt pe ulica dreaptă mai fac ceva. Știți, mulți culturiști care fac uh, culturism o fac, știți de ce? ca să mulat tricou mulat pe ei, nu ca să ridice mopul și mătura acasă. Să nu uitați ce vă spun. Rar o să vedeți pe cineva care să spună am făcut culturi în 10 ani ca să ridic beceauurile la azilul pe care îl construim în Dumbrăven. La de unde? Am vorbit cu cineva din arat care se ocupă cu lemne și duce într-o parte și în alta la săraci și au zis, Cristi, mă crezi? Nu am... Nu am oameni cu care să crap niște lemne. Dar zic, mă, dar cum nu ai? Că e splîn de fitness. Cum n-ai oameni care să crape pe lemne? Păi, zici eu ei fac fitness ca la mama aia să arate mușchi, nu ca să crape lemne cu mâini. Deci. Știi ce mai fac oamenii care sunt pe ulița dreaptă? Slujesc altora. Ați văzut oamenii ăștia îmbrăcați în galben aici, care vă primit cu un salut frumos, vă găsit un scaun. Nu le dar nimeni niciun ban au fost cu două ore înainte aici și vor pleca când voi vă să vă culcați. Îi vedeți pe ăștia care filmează aici? Îsă aici pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Spune Biblia că după ce Pavel s s-o a botezat, după ce Pavel o primit putere, îndată! O intrat în sinagod și o predicat. Pentru că omul pocăit vrea să spună și altora despre veșnicie, despre iertarea păcatelor, despre Dumnezeu care mântuiește. Avem 40.000 de copii în România abandonați de părinți. Știți de ce? Că cei mai mulți vor concubinaj. Ce înseamnă concubinaj? Plăcere fără responsabilitate. Avem 150.000 de copii în România care dor înflămânzi seara. Avem oameni care stau în spital, în București, de luni de zile. Nu le dăm nimeni un telefon. Nu-i caută nimeni. Dorm pe marginea unui pat. Am vorbit cu cineva recent și zis Cristi de două săptămâni. Dorm pe un scaun fără spătare, lângă pruncul meu din spital nu mă o suna nimeni să mă întrebe dacă am nevoie de ceva. Avem mame la Marie Curie, în București, de șase luni de zile spăcate de acasă. Și mă uit la stare, la tineri și scrie mă plictii cu capa. Nu știu ce să fac, zice, că e cald afară, zice, de filme m-am săturat, pe Netflix, le-am văzut toate pe Netflix, zice, ce să mai fac, zice, nu știu ce să mai fac. Ei bine, în momentul când te Dumnezeu te cheamă la implicare. Amin? În termeni românești se numește voluntariat. În termeni creștini se numește slujire. Că voluntarul nu mă încăsemință și ține scorul, ci voluntarul se pleacă jos, ia un ștergar și spală pe ăla cu noroi pe picioare. Ia un pansament... Și pansează pe cineva. Adică se uită la o nevoie și se uită la darul care îl are. Bă, să predic nu știu, să cânt ca și eu nu-ți nu știu, că mă încurc la orgă. Abar n-am ce ia la fa sau mi bemol. dă Dam acasă o drujbă și poți să tai niște lemne. Mă pricep la informatică, bun. Pot să pun niște versete pe Facebook, în Biblie. Poate să trezește careva. Știu să fac sarmale. și pot să fac niște oale de sarmale și să mă duc la cei care au nevoie de o mâncare. Ți-a identificat chemarea? Auzi ce spune Apocalipsa 22 cu 12. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptul lui. Șeful te plătește pentru servici. Dumnezeu te plătește pentru Slujire Că nu te pătește tot aici O faci dincolo Ce te-a Dumnezeu să faci? Tot în urmă cu 10 ani Când a venit la Deva Vă mai spun două mărturii și închei Ca să vedeți că în și 2023 Dumnezeu mai are oameni Am văzut o femeie Sora Ioana o chema Când a fost binecuvântare de copii S-a terminat programul, noi în loc de botez facem o rugăciune pentru copilul de șase săptămâni sau 8 săptămâni, au luat o plasă. Și-au ieșit din bancă sora Ioana și-au mers cu plasa și-au zis, asta e numele Domnului, un cadou pentru copilul tău. Eu am crezut că e nepotul ei sau nepotă. Numai că am văzut că luna viitoare și la alt prunc o vine la fel și păstă două, trei luni la fel. Am zis, mă, are cum să aibă tății nepoți. Înseamnă că face ceva pentru Dumnezeu. Face voluntariat, face slujire. De ce vă spun întâmplarea asta? Pentru că sora Iana a fost o soră la noi în biserică la care eu curs ochii ani de zile. Avea o boală la ochi. O mărs la zeci de doctori și nu i-au găsit niciun tratament. Puteți să zic că fraților eu nu fac nimic. Încă dacă mă vedeți în biserică, să știți că e mare har, Nu i-au zis, chiar dacă mă dor ochii chiar dacă încurg ochii în continuu și trebuie să mă duc de zeci de ori la baie pe zi să mi șterg, să mă spăl vreau să fac ceva m-am întrebat mereu ce-i în aceea pe care o dă o femeie bolnavă ce poate să-ți ofere un bolnav când mi-am dus copiii la binecuvântare al treilea copil în 2015 primul cadou pe care l-am desfăcut acasă a fost cadouul de la ea era un costumaș de lână tricotat manual, pe care lucrase săptămâni întregi. Vedeți telefonul ăsta? Ultimul mesaj pe care l-am de la sora Ioana pe telefonul ăsta, e din 3 decembrie 2022. Frate m am auzit că mâine mai duce încă doi prunși la binecuvântare. Îs fată, băiat, ce A Și zic că e al șaptelea meu, Băiatul, și încă o femeie, o familie mai are o fetiță pe care o duce. Mulțumesc frumos, de Cristi. Iartă-mă, zice că mă duc să pregătesc costumașele. Îți ce zice, dar trebuie să le împachetească, să le pun frumos. A fost ultimul mesaj al ei pentru mine. În ianuarie am văzut că locul ei în biserică era gol. Tot timpul stătea pe al patrulea rând pe margine. Acum, noi, ca și slujitori, ca păstori, ca prezbiteri, ca lideri într-o biserică, când vedem un loc gol, să știți că nu ne place. Totdeauna ne imputăm că n-am făcut destul. Că nu i-am vizitat pe toți, că n-am mers în bird după ea care au mers în bird, că n-am mers poate după bolnavi, când poate au fost bolnavi, că poate i-am supărat pe unii. Noi ne placă așa cum sunteți voi. Să vedem oameni se toșe după Dumnezeu, flămânzi după Evanghelie. Asta ne dă o bucurie mare. Nu că a câștigat ceva, că nu câștigăm nimic. Dar unul gol parcă i blăstămați ca unul. Parcă ne spune un mesaj că România nu mai e interesată de Dumnezeu. Și am văzut unul gol al sorei Ioana și am zis. Către celălalt face păstor, onorific, face pastor unde unde e sora Ioana? Că dacă era unul care mânca semințe, care ne înjura când predicam, poate nu mă interesează unde. Și o zis să în spital. Așa m-am necăzit când l-am auzit. Apoi au adus o familie cineva, pe cineva la binecuvântare și am văzut că sora Ioana nu mai vine. Știți când începem să prețuim oamenii, când nu mai avem? Cât timp îi avem, îi bărfim, îi facem cu ou și cu oțet, îi pune pe Facebook, îi împrăștiem păzătă cu noroi. Când îți bolnavi, începem să ne aducem aminte, bă, parcă a fost un om bun ăsta. Când e mort, frate Cristie a fost cel mai bun din oraș. Zice, omul Domnului a fost. Și când trăia, a fost omul dracului. Așa i spus, că e și de capul lui. n vrea să apreciăm oamenii că sunt în viață. Amin. În februarie am auzit că o la ATI. Și după câteva zile, frate Cristi, poți să vei să facem mormântare. Așa ușor mi-au fost să predic la sora Ioana la mormântare. Știți unde e greu să predici la mormântare? Unde-și bate nevasta? Unde-și minte pastorul, preotul? Acolo e greu să predici. Mi-a și zis un păstor recent, frate Cristi, am pus capacul pe el, lasă-l acolo, zice. i pace! Predică ce vrei, dar lasă-l pe el acolo, zice. Erau în stânga mea, în, în capele, vreo 10 familii care primise recostumașe de la femeia asta, gratis. Aveau lacrimi în ochi. Când s-a pus pământul peste ea, parcă am simțit că mă doare inima. Că avem camere video în biserică, avem stații, avem orgă, avem ce vreți voi și ce nu mai avem? Slujitori. oameni care să zică, băi, ce nevoi sunt, că vreau să fac și eu ceva. Ăștia sunt tot mai puțâni. Aș vrea să reții la finalul predicii mele ceva foarte important. Că Dumnezeu vrea să te ierte, să te transforme și să te folosească. Amin? Cei mai mulți români știți unde se opresc? La iertare. Bă, zice, e decembrie, mă. Ei postul, mă. E postul. Dar ce nu mănâncem post? Păi nu mănânc aia, aia au zis un preot, nu vă mai mâncați pe voi în postul. Vă mâncați în continuu. Noi să nu mâncăm cârnață, ziceam. Dar să înjurăm puteți, pute- pute- Și să bărfeți, puteți. Și să mă ințieți, puteți. Și vedem că vine postul, hai să mă spovedească. Și la 1 ianuarie de la 0. N-au nou, am auzit că joacă Barça cu Madridul, hai să băgăm un pariu sportiv. Iubiții mei, nu vă opriți la spovedanie, la mărturisire, la iertare Urmează ceva mai frumos Transformare Schimbarea gândirii Că dacă un om își schimbă gândirea Schimbă vorbirea, schimbă și fapta, Își schimbă și acțiunea Și după ce A fost transformat Poate să slujească Atunci a pus să-l trimis de Știi că nu mai mare are bombănind Bă, tăi, pe mine mă trimite pastorul ăsta Dar pe altul nu vezi No Merge cu bucurie. Pentru că știe că fiecare slujire care o face e o investiție veșnică. Sunteți o mulțime de oameni aici. Imaginați-vă 2500 de oameni. Mâine să intre în spitalele din Botoșan, să viziteze pe cei care n-au pe nimeni. Azile, orfelinate. Nu mă ajutați, vostru, să vă ocupați 2500 de el. Vă garantez că anul viitor, Cristi Buar, Eu nu mai trebuie să vină să predice. Că predica voastră e mai tare ca a mea că o zici cineva, ceea ce faci strigă mai tare decât ceea ce spui. <fie> Închei în seara aceasta. Întrebându-te care e calea pe care ești. Iubiți mei, Dumnezeu nu ne va judeca după părerile noastre, ci după principiile Bibliei. Apostolul Pavel avea să zică mai târziu, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea. Când mă duc să dau pentru permis, ăia nu mă corectează după părerea mea, ci după grila lor. De aceea sunt interesat în seara aceasta nu doar să dau un like la predică, nu doar să spună o fost bine. Sunt interesat să vin să mă pocăiesc. Sunt interesat să încep, o viață, să încep o viață nouă cu Dumnezeu. Sunt interesat să fac botezul, să fiu un om a rugăciunii sunt interesat să primesc putere din Evanghelie, din Duhul Sfânt și apoi câți ani mai trăiesc, nu știu dar e important, nu cât trăiești ci celălalt după tine, că albina trăiește 30 de zile și lasă miere eu știu om care a trăit 80 de ani și v nu luat în spate nu, nu lungimea vieții importantă ci calitatea vieții a fost cu tremurul din Turcia dacă vă amințeți și cu asta încheie Cântăm și ne rugăm după aceea să nu plecați încă. Și la cutremurul din Turcia, unul din Salvatori o da niște molozi la o parte și au văzut o imagine care avea să rămână pe viață în arhivele internetului. O fată, de vreo 9 ani și ori cu băiatul, cu fratele ei, de vreo șase 7 fata ținea mâna după capul lui ca și cum ar fi vrut să-l protejeze era frățiorul mai mic părinții murit o placă de beton deasupra lor la vreo 30 de grade numai o minune o făcut să nu-i strivească Salvatorul când a văzut imaginea asta trecuseră deja 17 ore de la cutremur ca să nu se sperie fata să nu facă vreun infarct 17 ore de întuneric fără mâncare, fără apă Salvatorul pe moment s-o gândi, ce să o pe fata asta? Și-o întrebat-o, îți plac jucăriile? să o ducă cumva de la gândul ăla de molos, de părinți morți, de distrugere, de frică? să o ducă la Barbie, la Lego, la puzzle, la o jucărie? Ascultați răspunsul fetei. Domnule, dacă mă scoți de aici, o să fiu sclava ta toată viața. Fata nu-a n-o răspuns la întrebare. Fata nu-a n-o răspuns cu gândul la jucărie. I-aș-o da seama că situația în care îi, dacă mai stă încă un pic acolo, va muri de deshidratare, de înfometare, de miserie. O venit o echipă de salvatori, o scos de acolo și a doua zi am văzut o imagine cu ei într-un pătuț de spital, improvizat undeva aproape de dărămători. Bucuroși, fericiți, spălați. Știți ce? Că un salvator, pe lângă că i au pus o întrebare, o întins și mâna. În seara asta nu știu care e falimentul în care ești. În fiecare zi îmi oameni care divorțează care împart mașina de spălat și fata o iau ei și el ia băiatul și mașina de uscat. În fiecare zi îmi scriu oameni care se drogează, care joacă la jocuri, care n-au bucurie, n-au împlinire. Și văd că mulți oameni sunt sub dărâmăturile acestei vieți pline de păcat. Astăzi, prin mine, un simplu tânăr, un copil, Dumnezeu are o întrebare pentru tine. Îți mai plac jucările? Jucările astea pe care pune în poșete, haine, mașini, case. Știi care ar trebui să fie răspunsul tău? Ca la fata asta de 9 ani. Doamne, dacă mă scoți de aici, o să fiu sclava ta, Robul tău, toată viața. Ce îți promit că Dumnezeu te va scoate? Vreau să ne ridicăm în picioare în acest moment. Vom cânta o cântare cu Ionuț. Eu o să cobor aici în față. Și dacă este cineva care vrea să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu, îl rog să vină, mă voi ruga pentru el împreună cu frații slujitori, cu consilierii de aici. Dar înainte să vină slujitorii, înainte să vină consilierii, ați văzut că s-au s-o lăsat niște culoare aici. Știți de ce? ca să fii și tu la Dumnezeu. Nu trebuie să filmați, să filmează în cer și filmează frații pe internet, dar lasă mesajul lui Isus să-ți transforme inima. Aveam 14 ani, eram într-o biserică, pe ultimul rând m-am pus la balcon să nu mă vadă nimeni și eu să-i văd Și când o strigat predicatorul din față, nu știu cum am ajuns în față, dar știu că m-am prăbușit acolo și am plâns. De atunci... Au trecut 23 de ani și Dumnezeu m-a binecuvântat. Mi-a pordat de grijă, mi-a scris numele în cartea vieții. Am avut nevoie de cineva care să se roage împreună cu mine. Sunt sigur că și tu ai nevoie de, de lucrul ăsta. Nu o să te judecăm, nu o să ne uităm ciudat la tine, o să te îmbrățișăm. O să ne punem mâna peste tine și ne vom ruga și vom plânge cu tine. Sunt aici tineri din biserici Pentecostale care n-au nașterea din nou, sunt prieteni, sunt vecini. Haideți să vă rog aici în față. Fatele nu ți cântă și vreau să facem o rugăciune împreună. Câtă vreme a trecut, spune cântare, câte vreme a rămas. Că vreme mi-a trecut, câtă vreme a rămas. Între noapte și zi Între noapte și zi, între drum și popa.
1: Ne mi
0: zi de zi, Ai ascultat predici, că vom fi și Ai ascultat cântări, ai dat like-uri fi. Dar viața ta nu s-a schimbat cunosc un Dumnezeu care mă poate mă să-i elibereze de țigară de timișoreana de băutură, de droguri de jocuri de noroc de minciună m-i. de vinovăția avortului de ce, de ce ai alergat până astăzi? să ai o viață mai frumoasă doar o viață mai confortabilă oricum diazepanul nu-ți dă bucurie îți dă numai somn câteva ore Însă de la Calvar, îți dă putere să mergi mai departe. Tu n-ai nevoie de o geacă nouă, tu ai nevoie de o haină nouă, o haină albă. Tu n-ai nevoie de o mașină nouă, tu ai nevoie de o direcție în viață, că direcția e mai importantă ca viteză. Mai sunt persoane care mai trebuie să vină. Vină-o plângând la Iisus, Vin o văzându păcatul. nu stai mulțime și te uita să vezi cine iese. Spune, Femeia păcătoasă a plecată acasă mântuită. curioși, bărfitorii, o plecat spre alt. Nu mai pierde ani din viață. Ce-ți dă diavolul încât să-i dai viața ta? Isus îți dă iertare. Isus îți dă o haină albă. Isus îți dă cerul. Isus îți dă o familie binecuvântată. Isus îți dă un partener care nu-ți înșală. Isus îți dă un tată care nu-i abuziv. Isus îți dă o mamă care citește Biblia cu tine. Isus îți dă o biserică. Ce iluzii s-au dus. Ai trăit o viață de iluzii. Mai cumpăr o mobilă, o să fiu bucuros și nu ești bucuros. Mai fac ceva și o să mă rezolv. Tot ce trebuie să faci astăzi e să vii în față rog și consilierii slujitori să vină aici lângă ei începem și ne rugăm pentru ei sunt multe persoane care au nevoie de cer Cristi Boariu nu poate să le dea iertare însă Iisus poate să le dea e ultimul corp pe care îl cântăm, mai întreb o dată dacă mai este cineva sunteți aici oameni pe care nu vă cunosc dar Dumnezeu vă cunoaște este aici un verset care spune că îngerii în cer se bucură că un păcătos vine acasă. Nu mai căuta soluții în mintea ta. Soluția este Isus Hristos. Vino la El cu lacrimi, vino cu rugăciune. Dacă Apostolul Pavel a avut nevoie de pași ăștia, și tu ai nevoie de pași aceștia. Și pasul pe care tu-l faci mai repetăm încă o dată, se numește pocăință, este vindecarea pe care Dumnezeu ți-o dă în aceste momente de orbire este iertarea pe care El ți-o dă în dar nu mai de degeaba nu mai alergat după iluzii. Aleargă la cruce, la calvar, alergă la Iisus și spune Doamne vreau să te iubesc de astăzi vreau să te ascult, vreau să fiu roaba ta și robul tău, adică să fac ceea ce Tu îmi spui dacă mai este cineva, Iisus Hristos mai are haine albe și mai poate scrie nume în cartea vieții. Vom intra cu toți în rugăciune. Vreau toți să ne rugăm. Și chiar și în timpul rugăciunii, noi târziu să vii. Ne rugăm pentru ei. rog să